0: Hola.
1: Candidato, ¿cómo estás? ¿Cómo? <risa>
0: ¿Qué, qué presentación. <risa> es Muy bien. Es un, pro,
1: es un programa político, así que hay que ponerse, sí, sí, sí. A, ponerse a tono. <risa> Candidato, ¿qué antes de, de iniciar este live?
0: Estaba en un eh, Zoom con, eh, con la Fundación ECAM, que es una fundación ¿no, cierto, de defensoría de la infancia, de, de puras personas, una fundación de la ciudadanía, una fundación de, de base, digamos, eh, con mucha gente vinculada, ¿no es cierto?, al, al, al CENAME, ex-personas uh -huh. ex, eh, egresadas del CENAME, por llamarlo de alguna forma, y, eh, bueno, y que están preocupadísimos por alimentar a, a los constituyentes, ¿no es cierto?, con toda esa experiencia, con todo ese trabajo que llevan haciendo desde hace más de 10 años ya, tratando de eh, entregarle, ¿no es cierto?, a los, a los niños institucionalizados, que le llaman, ¿no es cierto?, de entregarle una, una forma lo más digna posible de vida. Uh -huh. Entonces, pidiéndonos, evidentemente, entregándonos insumos y pidiéndonos que los derechos de la infancia estén consagrados en la Constitución, en la nueva Constitución. Uh -huh. Y Perfecto.
1: la campaña se ha hecho así, uh
0: -huh. ha hecho así por lo menos en mi caso, y en el, el caso yo creo que la gran mayoría de los constituyentes... Eh, como o de los candidatos constituyentes o a candidatas a constituyentes viene inspirados por lo menos, ¿no es cierto?, que buscan eh, cambiar las estructuras del país de verdad. Eh, yo creo que todo el trabajo ha sido así, ha sido un trabajo en territorio enorme, un trabajo con las comunidades de base muy, muy, muy fuerte y asumiendo compromiso finalmente, ¿no es cierto?, de, de escucha y compromiso de participación con esas comunidades después dentro de la convención.
1: Candidato, quería preguntarle sobre el cupo que usted tiene para esta candidatura. Usted es independiente y va con un cupo por el Partido por la Democracia, el PPD. Sí. Eh, en ese sentido, ¿qué lo llevó a aceptar la candidatura con el cupo del PPD y quizás no con otro partido de la lista de la prueba?
0: Bueno son, son varias cosas que suceden una, una es, eh, es que la oferta el ofrecimiento está ahí uh -huh. ese, ese, ese cupo se, se me ofreció no es cierto a partir de, de la necesidad o de la obligación que de alguna forma vieron los partidos algunos partidos políticos ¿no? por eh, por, eh, por incorporar independientes no es cierto en su estructura. Una, una obligación, digo, porque fue una presión ciudadana que, lo, que los puso en ese lugar, en, ese, en esa uh -huh. necesidad, ¿no es cierto? Y eh, luego eh, hay una eh, secuencia de situaciones, ¿no es cierto?, que, que finalmente me, me hacen tomar ese cupo. Una es que desde el momento que se empezó a hablar la posibilidad entre, entre personas que trabajamos en la arte escénica de que teníamos que buscar posibles candidatos que, nos, que representaran el mundo de la cultura, o de las artes más bien, eh, uh -huh. dentro de la constitución, eh, en, del momento en que se empezó a dar esa posibilidad, empezamos a barajar también formas de estar dentro de la convención. Y a mí me llevó esta invitación, eh, hubo también una pérdida de tiempo, ¿no es cierto?, pensando en que yo, yo en un momento dije, si no hay unidad no me interesa uh -huh. ir, ¿Eh? Y esa unidad la esperamos hasta el último minuto, eh, Yo pensaba, sinceramente, que íbamos poder lograr una unidad mucho mayor, ¿eh? no solamente dentro del mundo de los partidos políticos, sino que dentro del mundo también de los ciudadanos y de lo, mm. que, de lo que son los independientes, eh, que se llaman independientes
1: de verdad. Claro. Que, son, que son muy de verdad, sin duda. Candidato, vamos un poco al tema de campaña, pero desde el punto de vista de este paso, digamos, de... Mm ser una figura pública dentro de lo que son las artes escénicas, a una candidatura política. ¿Cuál es el costo? Porque convengamos que si bien usted en varias oportunidades, a lo largo de su trayectoria, ha manifestado su cercanía a la centroizquierda, eso no es noticia para nadie, muy distinto es eh, meterse a una candidatura como tal. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué se cede? ¿Cuál es el costo? Porque convengamos que sus seguidores y seguidoras eh, no son solo de centroizquierda,
0: no, indudablemente. Pero, a ver, eh, yo no, no me preocupo, no me preocuparía del costo, porque el costo va, 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 va en qué, en costo de imagen, en costo de amigos o no amigos. Yo creo que en la medida que uno se manifiesta honestamente o abiertamente, eh, no tendría por qué existir costo. Yo me considero, a ver, yo, yo soy un actor, primero que nada. ¿No es cierto? Soy una persona, soy un actor. Y, eh, y, de, y, y he tenido participación política desde que tengo esa razón. Participación política no en cargos, ni en partidos políticos, ni, eh, ni, ni cargos políticos de elección popular, ni tampoco de, de elección a dedo, digamos, nunca. ¿ah? Pero sí he sido una persona que ha participado en, en movimientos políticos, que ha participado, ¿no es cierto?, en el tiempo. Eh, de la dictadura militar, participamos en la defensa del mundo, de las artes, eh, y eso, bueno, fue en las calles y en reuniones y en asambleas y en fin. Entonces, eh, está en mí esa, esa preocupación permanente. Uh -huh. Para mí es importante el, el devenir social y, y, y porque soy parte de él también. ¿eh? Uh -huh. Y yo creo que hoy día me doy, doy el paso porque creo que que estamos en una gesta que es muy una gesta particular, no es, no es cualquier elección. La elección de constituyente en la posibilidad de que una parte, eh, o sea, que, que la nueva constitución se escriba por primera vez, ¿no es cierto?, con, eh, con, con la participación ciudadana, a mí me parece que es eh, realmente un, un momento importante, independiente o a pesar de las, eh, la, las, las trabas que han existido, ¿no es cierto?, a pesar del acuerdo de lo, del, del 15 de, de noviembre. A pesar, y gracias también, porque si, si hubiesen si hubiese existido ese acuerdo, tampoco estaríamos, ¿no es cierto?, claro. hablando de esta elección de constituyente. Entonces creo que realmente ese... Um, es un momento especial, es un momento especial mm. y yo digo, yo tengo, sí, la gente me conoce por mi trabajo en el teatro, por mi trabajo en la televisión, sobre todo por mi trabajo en el cine, ¿no es mm. cierto? Llevo 40 años de teatro, llevo 30 años de televisión y evidentemente hay un, un espacio ahí, ¿no es cierto? De afecto, a pesar de que sea a partir de la ficción, hay un espacio de afecto, hay un espacio de confianza porque finalmente he sido una persona que ha estado 30 años a la vista, ¿no es cierto? y paciencia del público por lo tanto eh, me parece que me siento de alguna forma con el deber de poner esa, esa relación ¿no es cierto? que se ha conquistado a través de mi trabajo a través de, 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 del, del cuento de historias o a través mm. del arte escénico pero me parece que en esta instancia ¿no es cierto? de que vamos a escribir una nueva constitución entre todas y todos me parece que en esta instancia yo ese, ese, ¿cómo se puede decir? ese, ese haber que tengo eh, es importante que lo ponga de alguna forma también a disposición de la ciudadanía. A disposición no de cualquier ciudadanía, evidentemente, sino que de la ciudadanía, por ejemplo, del Distrito 8 que estoy eh, eh, representando en este momento, que son comunas, ¿no es cierto?, que donde el Estado prácticamente no existe y son comunas que de alguna forma... No, no son visualizadas por el Poder Central y creo que ahí yo puedo hacer un aporte yo creo que puedo ayudar a que esas comunidades tengan la visualización necesaria, ¿no es cierto?, que se necesita hoy día en el, y en el nuevo Estado de Chile.
1: Candidato, en ese, sigamos en esa línea y vamos a las propuestas. Yo sé que pueden haber muchas posturas y muchos ejes en relación a la, a la Constitución, pero si le tuviera que pedir a usted tres, y no solo vinculado a derechos, sino que también a estructuras en nuestro país.
0: Bueno, a ver, el motor principal es que las comunidades tengan, existan las comunidades dentro de la orgánica política, o sea, uh -huh. este Chile hoy día, ¿no es cierto?, es un país en que no nos conocemos, en que no, en que no sabemos quiénes somos los habitantes, estos 19 millones de habitantes más un millón y medio de uh -huh. inmigrantes, eh, ¿no es cierto?, bueno, siempre uno saca colación esto porque fue emblemático, pero cuando un ministro cierto, de una cartera tan importante como Salud dice que no sabía que existían allegados en la comuna de Santiago, ese desconocimiento es brutal. ¿eh? No solamente en las palabras de un, de, un, de un personero de gobierno, sino que es brutal en todo sentido. ¿eh? El, 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 el modelo que tenemos hoy día de sociedad política y económica es un modelo que funciona sobre, el, eh, la, sobre una comunidad dispersa, sobre una comunidad desconocida, invisibilizada, ¿Por porque todas las acciones de abuso, por ejemplo, solo se pueden desarrollar en una comunidad desconocida e invisibilizada. Por lo tanto, una de mis tareas principales ¿no es, cierto? es lograr poner a la cultura entendida como comunidad, ¿eh? no solamente como las artes y el patrimonio, sino que como la comunidad, poner a la, a la comunidad en el corazón de la convención. Que uh -huh. todo articulado que se, que, y, y que toda función del nuevo Estado de Chile esté, ¿no es cierto?, al servicio y en función de las comunidades. O sea, por ahí entonces empieza a, a caer el concepto de Estado subsidiario, ¿no es cierto?, y aparece el concepto de Estado garantista, de, de, de un Estado social de derecho, un Estado garantista de derecho, un Estado solidario, un Estado cuidador de las comunidades. Empiezan uh -huh. a aparecer esos conceptos a partir de de esa necesidad o de esa voluntad, ¿no es cierto?, porque las comunidades tengan una presencia en el nuevo Estado de Chile, una presencia orgánica. Me interesa que existan, ¿no es cierto?, eh, mayor participación de las comunidades en, los procesos, en, el, en el, los procesos políticos, a través de, bueno, los mecanismos que también ya se han dado a conocer bastante, ¿no es cierto?, que son herramientas básicas como la iniciativa popular de ley o, lo, o los mecanismos de de plebiscitos revocatorios de autoridades o revocatorios de ley también. Eh, son mecanismos eh, básicos, ¿no es cierto?, de la nueva democracia más directa que tienen que estar eh, eh, garantizados en la nueva constitución. Y, pero el, el, el foco principal es ese, ¿no? es que toda actividad que el Estado asuma, todos los recursos del Estado estén, al servicio y en disposición de cumplir, ¿no es cierto?, con los derechos sociales, de cumplir con los derechos de tener una comunidad más digna, tener un buen vivir en, el, en la nación chilena. Eso, eso es que, básicamente, eso, eso, digamos,
1: que, ¿eh? ¿Eso quiere decir, candidato, que a diferencia de lo que encontramos ahora en la Constitución, que la, el Estado garantiza el acceso, o sea, la existencia de algunos servicios, pasaríamos a que el Estado sea quien los provea?
0: No, no necesariamente. No, también, también en algunos casos, puede ser proveedor, sin duda, pero, 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 pero no, no tan necesariamente. O sea, yo creo que el Estado, más que decir lo que hay que hacer, lo que el Estado tiene que hacer es poner a esas comunidades, esas organizaciones comunitarias, no es cierto? esas organizaciones de base que uno eh, ha podido tener la, la suerte y la oportunidad de conocer a través también, particularmente de esta campaña, ponerlas en valor. Y, y, da, y es darle espacio para que se desarrollen y existan. ¿eh? Uh -huh. eh, me, ah, te, te estoy hablando de, de, de organizaciones como, bueno, no, cult culturales, ¿no es cierto? Organizaciones educacionales, organizaciones de reciclaje, o re, organizaciones medioambientales, comunales, organizaciones de, de pedaleros, en fin, deportivas, de adultos mayor, etcétera ¿Me entiendes? Oh, hay mucha experiencia en los territorios mucha experiencia de organizacional en los territorios, de vida. Todas esas organizaciones sectoriales, ¿no es cierto?, que te estoy nombrando, tienen en los territorios, ¿no es cierto?, tienen eh, nexos con sus comunidades, tienen nexos solidarios con sus comunidades. Ninguna solamente se dedica a lo que sectorialmente, por lo que sectorialmente nació, sino que además son solidarias, además son preocupadas de adulto mayor, además son preocupadas de la infancia, además son preocupadas de los temas políticos, además son de movilización social, además, eh, en fin, tienen uh -huh. muchos es que, que, que tienen mucho que enseñarle al poder, ¿no es cierto?, y al poder político y al poder del Estado Central, por llamarlo de alguna forma, de cómo la, eh, se hace la política. Entonces uh -huh. creo que que, que es, esa es una de las primeras labores. Cuando hablamos de cultura, es como, ¿Mm? eh, dentro de la Constitución, es eso. Es poner los valores culturales de esas comunidades, ¿no es cierto?, en la orgánica del Estado.
1: Es decir, o sea, como la cultura más en un amplio sentido, no solo lo que bueno, se conoce como, como arco. Bueno,
0: claro, cuando tú hablas de los derechos culturales, por ejemplo, que ya están ¿Mm -hmm. consagrados, ¿no es cierto?, a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sí. pero después de, en los pactos eh, sociales, políticos y económicos, ¿no es cierto?, eh, y culturales ya están consagrados los derechos que tienen que ver, pero fundamentalmente tienen que ver con la actividad artística que es fundamental, que es parte, mm. es parte eh, eh, como orgánica de la cultura, evidentemente. Claro. Pero, pero yo, yo llevaría esos mismos derechos, esa misma concepción de derecho, no es cierto, a las comunidades. Una comunidad tiene derecho a existir, tiene derecho también a difundirse, tiene derecho también a que otras comunidades accedan a ella y ahí viene el concepto de la interculturalidad, que es fundamental también que en esta nueva constitución exista, ¿no es cierto? Porque mm -hmm. es claro cuando uno lo ve con respecto a, a, la, a, las, a, a los pueblos originarios. Ahí la cultura, claro. ¿no es cierto?, de pueblos originarios es nítida, ¿no es está cierto? Definida. Está, está definida, tienen una conmovisión particular, tienen una forma de ser particular, tienen una forma de ocupar el territorio particular, tienen una forma, un lenguaje particular, ¿no es cierto? Pero también en las comunidades locales, en los pueblos, en las villas, en las comunas, existen especificidades culturales, existen formas de relacionarse, formas de vida y formas de trabajar, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Uh -huh. Entonces, cuando hablamos de interculturalidad, vamos más allá, o sea, es, es ir más allá de, 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 lo, de, de las culturas de pueblo originario, es ir a las culturas también locales.
1: Perfecto. Candidato, Vamos un poco a lo que usted mencionó como actividad artística, que es donde usted más se ha desarrollado y lo hemos visto en muchos años. Digamos las cosas como son. Eh, las culturas en Chile, entendiéndolas como las artes, en general, eh, por parte del Estado, hay poco, hay poco protagonismo. El Ministerio de las Culturas se creó hace pocos años, antes había una dirección del Consejo de la Cultura, sabemos el tema de los fondos, que cómo es también conseguir financiamiento para poder crear. Eh, Cómo se puede cambiar esa realidad y haciendo qué desde la Constitución en cuanto a la actividad artística.
0: Bueno, cuando tuvo un de partida cuando consagra los derechos culturales, ¿no es cierto? En la Constitución consagrado, ¿verdad? Eh, como un articulado, eh, ya estás entregando una herramienta eh, para el poder legislativo, ¿no es cierto? De ahí para adelante para que legislen en función de eso. Digamos. En el fondo es importantísimo que un Estado reconozca no es cierto la importancia de la cultura o de las artes ¿no es cierto? en la formación o en, la, en, la, en el desarrollo de una sociedad, para qué decir, en la educación, ¿verdad? Entonces, si tú lo pones en la Constitución, ya estás entregando una herramienta basal, una herramienta, ¿no es cierto?, de, de, la, de, de los cimientos de una organización, de una comunidad eh, nacional, para que los legisladores después puedan trabajar a partir de ahí. Si hoy día no está eso considerado, no está realmente consagrado ese derecho, de, el derecho a la libre creación, el derecho a la difusión, el derecho al libre acceso, ¿no es cierto?, por parte de las comunidades a los bienes culturales y científicos, eh, malamente la legislación después puede salir bien escrita, digamos. Entonces, eh, o las políticas públicas pueden salir bien escritas. Digamos. Entonces, es fundamental que eso esté ahí. Ahora, ¿cómo se, ¿qué políticas públicas se pueden hacer a partir de eso? bueno, muchísimas. Es importante tener mucha conciencia de que una constitución es un sistema orgánico. ¿eh? Uh -huh. Una constitución no son derechos aislados sectoriales. Sí, uh -huh. lo son, también. Pero cada uno de esos derechos es como un órgano de un, de un organismo viviente, digamos. Tú le sacas el corazón, se muere. Tú le sacas el hígado, se muere. En fin, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, ese... Están interrelacionados, y eso es muy importante porque en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que tiene que ser además la base ética y la base fundamental de nuestra Constitución también, todo parte desde ahí, eh, se habla de eso, ¿no es cierto?, se habla de que los derechos son, están interrelacionados y que no hay un derecho sobre otro, por mucha urgencia que haya en un sector más que en otro, eso es una cosa distinta, pero un derecho sobre otro, no. Entonces, son todos los derechos interrelacionados. Si yo te hablo del derecho a la cultura, evidentemente va de la mano y abrazado con el derecho a la educación, obviamente va de la mano y abrazado con los derechos de la infancia, obviamente va de la mano y abrazado con los derechos políticos también, uh -huh. los derechos de participación política. Entonces, eh, si tú me dices, ¿cómo, cómo se arregla? Cómo se arregla el tema de, la, de, de las artes, ¿no es cierto?, en, en, en una sociedad para que el mundo de las artes pueda proliferar y pueda mm. tener realmente presencia. Son muchas las entradas para poder responder esa pregunta. Eh, de partida, ¿no es cierto?, es que se considere a las artes como un bien mm. de primera necesidad, cosa que bien. cuesta mucho, ¿no?, que cuesta mucho. El mundo político siempre tuvo, en cualquier programa de gobierno, la cultura es el último ítem. Incluso una página? Incluso en el gobierno de Allende, ¿no es cierto?, que fue un gobierno que históricamente podríamos decir que tuvo un input cultural muy potente, era el antepenúltimo. Entonces, eh, cuesta, porque claro, porque las necesidades básicas, ¿no es cierto?, las necesidades al trabajo, a la vivienda, a la salud, eh, a la educación, etcétera, son tan potentes, ¿no es cierto?, a una... A, 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 a la, a la no discriminación, ¿no es cierto?, a una vida digna, son, son tan potentes, ¿no es cierto?, en nuestro este país, que uno dice, bueno, la cultura es superflua, pero ahí es donde no hay que equivocarse, porque las artes, por ejemplo, son, son un alimento absoluto para... para, para, la, para para el desarrollo de las personalidades, para el desarrollo de la comunidad, para el desarrollo del buen vivir, para el desarrollo de, del entendimiento, para el desarrollo pacífico de las comunidades. Las artes del ocio, el y, y del ocio, ocio el de, derecho al ocio, por ejemplo, que también yo creo que es un derecho que hay que poner en la constitución <risa> y, y, no, y no, no el deseo, no es cierto el derecho al descanso y al ocio. ¿Me entiendes? Pero, pero la, la, las artes son más allá que el ocio. ¿verdad? El, el, las artes son activas, las artes son insidiosas, las artes son, son, eh, son punzantes en general, pero sin embargo se dan en un espacio de comunicación, ¿eh? sí. se dan en el espacio de la comunicación de las comunidades, por tanto en el espacio de la fraternidad finalmente, que es fundamental Perfecto. que exista ¿no es cierto? en una
1: sociedad. Candidato, ya para ir cerrando porque el tiempo pasa volando... No me puedo retirar sin hacerle un par de preguntas, quizás no son constitucionales, pero igual tiene que ver con contingencia y que tiene que ver con el final de Romané? Eh, eh, eso eh, lo, lo, encuentro, lo, lo, encuentro, lo encuentro impactante porque la verdad, René Cortázar también es candidato a la Convención Constitucional sí. y se publicó esto de que el final era otro, etcétera. Eh, ¿Se puede permitir bueno. algo así en el Chile de hoy? Eh, ¿Qué no, pasó? No.
0: Bueno, ahí estamos entrando en, en, en el tema de Televisión Nacional, que es un
1: temazo, ¿no es cierto?
0: Temazo. Y, y en la Constitución, en la Constitución también eh, va a ser importante, ¿no es cierto?, poner eh, el tema de los derechos a una comunicación, eh, a, a libre comunicación, y los derechos también a la generación de un medio público o de un sistema de medios públicos. Yo creo que, que Televisión Nacional, claramente, ¿no es cierto?, del 18 de octubre en adelante, ha estado totalmente al debe de, de, de las necesidades de las comunidades, ¿no es cierto?, a, a, a estar informadas de todo el proceso que se vivió desde el 18 de octubre en adelante, bueno, y de mucho antes que el, que el 18 de octubre, el 18 de octubre, ¿no es cierto?, el estallido, ¿ah? pero, uh -huh. pero todo esto se viene, se viene, todo este magma, ¿no es cierto?, se viene eh, agitando desde, desde que la república, república, vamos a decir las cosas, uh -huh. pero... Pero, pero para ponerlo más cerca, ¿no es cierto?, de la revolución pingüina, después del marca AC, a Asamblea Constituyente, en los votos de la presidencial del 17, en fin, en fin, viene hace mucho rato, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que es fundamental que tengamos un sistema de medios públicos, ¿no es cierto?, uh -huh. que realmente estén al servicio nuevamente de la comunidad, ¿no es cierto?, eh, como tienen que estar todos los recursos del Estado hoy día al servicio uh -huh. de generar más negocios, uh -huh. Ahí, esto. Uh -huh. Que los que, que, uh -huh. que generan negocios generen negocios, está muy bien. Pero, uh -huh. pero, pero los recursos del Estado, la preocupación del Estado tiene que estar, ¿no es cierto?, en, en, en atender a las comunidades, en que las comunidades puedan progresar. Entonces, Pero van a progresar orgánicamente, digamos, uh -huh. no solamente monetariamente. Bueno, uh -huh. me quería preguntar candidato, algo ah, más.
1: Sí, ahora para cerrar, candidato, y, y con esto sí que cierro. Eh, de, la, de la misma razón, de la misma forma como pasó con Romané en su momento, fue el Consejo Nacional de Televisión quien aseguró que, oye, quizás mejor no era al final, pero no es la única vez que el Consejo Nacional de Televisión, digámoslo, ha censurado algunas cosas, pasó con, el, con la Comedia también hace algunos años, y una que sí. en otra instancia. Sí, o sea, debiese reformarse el Consejo Nacional de Televisión? ¿Debe seguir existiendo?
0: Yo, así de buena primera, te diría que no. Yo creo que no puede haber una instancia eh, censuradora. ¿eh? ¿Mm? Las instancias censuradoras tienen que estar en otro lado. Tienen que estar en el poder de las comunidades, ¿no es cierto? político de las comunidades censurar y no en una institucionalidad como esa, digamos. Creo, uh -huh. creo que los recursos que se ocupan en ese Consejo deberían estar distribuidos de otra manera. Eh, estar al servicio de la creación y de las comunicaciones. Eh, eh, bueno, eh, ¿algo más te quería decir sobre, sobre los medios públicos? Bueno, que
1: ¿Mm?
0: bueno, ya se me fue, pero no importa. Pero ya tendremos ¿Mm? otra oportunidad de conversar.
1: Me parece. Francisco Reyes, candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 8 Independiente QBPD. Y actor, Ajá. si todos sabemos eso. Muchas gracias por su tiempo ya. y disponibilidad.
0: Finalmente, para despedirme, quiero decirte que porque siempre hay mucha presión que uno vaya en cupo de partido, ¿Sí? la independencia por lo menos que yo me gasto dentro de ese cupo es total y, y dos garantías, aunque venga desde mí, que es muy, muy claro. cercana, muy cercana <risa> la, la recomendación, pero es, es absolutamente así, lo, lo pueden, pueden revisar, no sé, todos los aportes de Cervelex y tal. No existe nada de eso. Y, y lo creo que lo más importante es que la ciudadanía lo que tiene que hacer es eh, eh, como hay tan poca información sobre estos procesos, ¿no cierto? los candidatos. Yo creo que en todas las listas hay buenos candidatos. Yo creo que hay candidatos territoriales que son buenísimos. Hay candidatos a la cultura que son buenísimos. Hay candidatos al medioambiental que son buenísimos. Aparte de los abogados y los, eh, y los economistas, ¿no es cierto? Que también hay buenos. Yo creo que eh, es importante que esta convención esté conformada por lo, las mejores los mejores no es cierto de una diversidad cultural importante eh, los especialistas van a estar en el momento que sea necesario que la convención sea una convención absolutamente abierta a la comunidad que los constituyentes tengamos que estar o tengan que estar como quieras decirlo tengan que estar en permanente contacto con sus bases y con sus comunidades nosotros por las cuales fueron elegidos el único el único eh, eh, cómo se llama eh, como dijera, poder que uno tiene que tener a la escucha, en tanto que constituyente es el poder, ¿no es cierto?, del de compromiso que uno asume con las comunidades. Va a ser un espacio de libertad, evidentemente van a haber presiones políticas y económicas, pero los constituyentes que sean elegidos tienen la posibilidad de trabajar absolutamente libres de, de presiones políticas o presiones económicas, ¿me entiende Es un espacio realmente de libertad, no hay, no es un cargo político, ¿no es cierto?, ni como de, de parlamentario, no, ni, de, de, ni de concejal, es, ni de alcalde. De hecho, es único. Al, donde las presión, de hecho, es único. Donde las presiones políticas, claro que son mucho más jodidas, ¿no es cierto?, porque uno está en un cargo por cuatro, cinco o ocho años, no sé, ¿me entiendes? Acá no. no. Acá vamos mm. a hablar de una constitución, vamos a crear una nueva constitución y, por tanto, nuestra única presión son las comunidades. Perfecto.
1: Pancho Reyes. Muchas gracias por su tiempo y buena onda. Gracias a
0: ti, Juan, que estés muy bien. Gracias a todos los que están escuchándote y escuchándonos. Chao, chao. chao.